0: ونحن الله <سؤال> في آتي أعمى أبنائنا من يهدي الله فلا محب له ومن يظلم فلا له وأشهد أن
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك وإيمانك يا أرحم الراحمين أما بعد أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أتعلمون أننا قد تحدثنا في الدرس الماضي في درس قول المؤلف رحمه الله تعالى وكل شيء يجب بتقديره ومسيئته ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم فما شاء لهم كان وما لم يشا لم يكن والمؤلف رحمه الله تعالى الماكر الإمام الصحاوي ونزع الكلام في القدر كما ذكر الشارع وكما تلاحظون تكلم بالقدر في عده مواضع في اول الكتاب في مواضع متفرقه ثم في الأخير ذكر مواضع اكثر من ذلك والشارع اكثر ما تعرف موضوع القدر في الشرح الواسع في الاخير عند قول المعلم امام الصحابه رحمه الله والقدر واصل القدر فضل الله في حرم الكلام ولكن موضوع الاراده والفرق بين الاراده والاراده الشرعيه هذا قد اتفق معه كما اننا قد تعرضنا تماما للرد على المعتزله في قولهم لأن الله سبحانه وتعالى لا يخلق افعال العباد بل العبد هو الذي يخلق فعل نفسه ونوعا ايضا من الرد عن الجدريه الذين يدعون ان العبد مجبور على افعاله وانه مثل ذلك انه مثل ذلك في محل هذه ثم عاد هنا يبين يتكلم عن القدر ويبين ان الله سبحانه وتعالى عندما خلق الخلق وامرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته وان كل عمل يعملونه من طاعه او معصيه فانه يكون وفق قدر الله وفق مشيئه الله تعالى التي لا يخرج عنها شيء. وتبع لذلك تفرق المؤنث رحمه الله في هذا الموضوع الذي تعرفنا لبعضه في الدرس الماضي وبقيته اليوم لموضوع أو للقدر. الموضوع اليوم موضوع او لقضيه الاحتجاز بالقدم. فموضوعنا اليوم تكمله موضوع الاحتجاز للقدر فاثبات الفسيحه الشامله النافذه التي ذكرها المؤلف رحمه الله في الفتره الماضيه وفي الرحمن في الدرس الماضي اثبات ذلك لا يعني ان يحتج المحتجون من العقاد ومن الحجار بالقدر فيفعل احدهم الشمس ويقول ان الله قدره عليك،
0: وفي هذا الاحساس
1: فيه رد او هذا الموضوع اللي يعني رد على الذين ينكرون القدر بحجه انكار الله سبحانه وتعالى على من يحج بالقدر، الله سبحانه وتعالى أنكر على الذين يحتجون بالقدر ويقولون لو شاء الرحمن ما عبدناه ولو شاء الله ما أحرسنا ولا آباؤنا أنكر الله تعالى عليهم هذا فقال الذين ينكرون القدر إذا ليس لله مشيئة لأن الكفار والمجلسون يحتجوا بالمشيئة والله تعالى أنكر عليهم هذا عن هذا القول إذا فالله ينكر من يثبت المشيئة يقول هذا القرآن غير صحيح الله سبحانه وتعالى لم ينكر قول من اثبت المشيئه وانما انكر الله سبحانه وتعالى قول من يحتج المشيئه على الرضا فان الله تعالى شاء ان يكفر الكفار بدليل ان الكفر واقع منهم نراه اليوم ونراه كل يوم يوجد في الارض كفار وهذا الموجود في الكون عليكم اعزمكم اما ان بان الله شاءه وقدره وإما أن تقولوا إن الله يقع في مسلم ويقع في كونه ما لم يشاء ما لم يشاء وهذا القول الفرق لابد إما أن تؤمنوا بالقدر أو تقولوا إنه سبحانه وتعالى يقع في كونه ما لم يشاء وأن العبد يفعل ما لم يجب وما لم يعلمه الله أيضا وهذا لا يقول به مسلم إن أنت عليكم أن تؤمنوا بالقدر وقد سبق بعض التي هي في الأنعام في النحل وفي الغرف في المقرأ القدر في الحجاج جاهز يقول الذين أكرثوا لو جاء الله أحرحنا ولا أداؤنا وقالوا وما أكرثوا ولو جاء الله ما عادتنا أنه منه حيث النحل ولا أداؤنا وقوله تعالى وقال رجاء الرحمن ما عادناه متأوزم الذي ذكرها المعلمين رحمه الله والذي يعني من أجاها ومن أول أن الكفار تحزوا لأن الله سبحانه وتعالى لو شاء ما عبدوا هذه الأصنام. إذا فعبادة الأصنام هذه حق والله تعالى راض به وإذا فدعوى الأنبياء مردودة، قول الأنبياء لهم أيها الناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هذه الدعوى مردودة. يعني هي مردودة لأن لو أن الله كما تفهمون أيها الأنبياء هذا قول المشركين لأن لو أن الله لا يرقى يرنا أن نعبد الأصنام لما جاء ذلك فلو جاء ما أشركنا فما دامنا قد جاء المشرك وقد وقع منا الشرك فإن هو غاضب وإذا نحن نرد سلاحكم ولا نقبل دعواتكم هذا هو هذه هي سبهة المشركين قديما كما قال الله تعالى كذلك كذب الذين من قبلون فهل على الرسل إلا البلاغ المهيمن أي أقدم من تكذيب المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم قوم قوم قلبه. فلذلك رد الله تبارك وتعالى عليهم فولقد ولقد بعثنا من كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الباطل فلو كان هذا إما يرضي الله عز وجل، لو كان إما يرضي كما بعث الانبياء ينكرونه وايدهم بالحجج والبينات، البينات الظاهره والحجج القاطعه التي تقطع كل دعوى وكل سفه فمنها هذه السفه فلهذا قال تمثاله ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله ويختلفوا القارون فمنهم من هدى الله ومنهم من حققت عليه الضلاله فجعل الله سبحانه وتعالى الهدايه حقدا منه تبارك وتعالى فمنهم من هدى الله فهذه توفيق من الله وقبل وميزة ونعمة الى الله تبارك وتعالى. واما الصلاة فقال ومنهم من حقت عليه الضلالة. هذا من فعلهم هم اعرضوا عن الحق ولم يرزقهم الله سبحانه وتعالى لعب بالايمان من عدلا منه تبارك وتعالى. وهذا ما سياتينا تجربته في كون المؤلف رحمه الله في الخامسة والعشرين فكلهم يتغلبون في مسيئته بين فضله وعدله. نحن بشر جميعا في كل امر الامور نحن نتقلب بين فضل الله وعدل الله سبحانه اما الظلم فان الله سبحانه لا يظلم موحد. ان الله لا يظلم مثقال ذره وان سكوا حسنه يضاعفها ويؤتي لمنه اجرا عظيما سبحانه وتعالى. لان الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين. فما الذي يتبعه أو يجعله يظلمه وهو الغني عنه سبحانه وتعالى وهو الذي كما أخبر في الحديث يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وذلكم
0: كانوا على أقصى خلف
1: رجل واحد منكم ما شاء ذلك بملك شيئا ويا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وذلكم كانوا على أكثر خلف رجل واحد منكم ما لحق ذلك بملك شيئا إذا فإذا هذا يخلق الله سبحانه وتعالى فهو وهو الغني وهم الفقراء وهو القادر عليه في كل حال وهم الضعفاء الذين لا حول لهم ولا قوة أمام قدرته تبارك وتعالى وهو الذي خلقهم سبحانه وتعالى ورداهم بنعمه ومن عليهم وأثر عليهم نعمه ظاهرة وباطنة ولو شاء لما خلقهم ولما أوردهم فمهما فكر الإنسان بنظره وبعقله فإنه يجد أن الله سبحانه وتعالى غير إحتاج إلى أن يكون من العباد وأنه تبارك وتعالى بريء من الظلم فإن فإن البشر يتقلبون بين فضل الله وبين عدل الله تبارك وتعالى أما الذين يحتجون بالقدر الذين فهذا من باب اتهام الله سبحانه وتعالى بالعدل من باب اتهام من من يعني أنه خالق العدل أنه يقدر عليه أن يفعل السبب بمعنى أنه يرهبه ويأثره على ذلك ثم يحاسبه عليه فلا خيار للعبد من هذا الفعل ولا إرادة له وهذا ضل قبيح لا يليق بأي مخلوق فكيف يليق بالله تبارك وتعالى ومن ها هنا ظل الناس في على فرقتين ظلوا على فرقتين الجبرية والقدرية فأظن قد سبق أن أن أصل أصل واصل القدريه قد سبق ان فالقدريه اصلهم من غيرها منسي ومعبد الجهني وهؤلاء كانت هي عن الصحابه في زمن التابعين اظهرات بعد انكار القدر ولهذا جاء في حديث ابليس عليه السلام الذي هو في اول صحيح مسلم جاء في انه لما ظهر معبد الجهني وانكر القدر للمصرع جاء التابعين الى ابن عمر وساله عن القدر فحدثه ابن عمر بالحديث عن ابي عمر لما راه من مدينه جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم فالقدر اذن حدث في ايام التابعين من معبد من بالفطره ومن غيارة دمشق بالشام والجبر حدث بعد ذلك حدث من المهن ابن فطوان المتوفى الف وثمانيه وعشرين لكن تطور كلاهما كل من المذهبين من فكره بسيطه بمجرد إنكار القدر أو إثبات القدر كما تتطور الأفكار عادة تدخل فيها في النقاشات والحوارات والآراء ثم تتطور حق وتتسع دائرتها حتى تصبح ألفاظ وألغاظ. هذا ما وقع في القدر. فأصبح المعتزلة المعتزلة الذين كان أوله واصل بن عطاء وعمرو بن حضير يمثل الحسن المصري هؤلاء أصبحوا قدرية كانوا قدرية. تطور مباحث القدر وهم نفس معتدلة تعددت مشاريعهم واختلفت ارائهم في هذه الابحاث، ابحاث شرعية طرحوها عن باب انكار القدر. والجهمية انقرضوا تقريبا انقرضوا اسم جهمية، لكن ورث ورث في مسألة الجبر أبو الحسن الأشعري الذي جاءت نظرية الكسب، ما نسميها الكسب. فيقول الأشعري إن يقول بالجبر يعني نظريه الكشف الاشاعره ابو الحسن وتلاميذه من إلى اليوم عاجزين عن ايقاع حقيقه الكشف ما هي هذه النظريه ولهذا قال فيهم الشاعر مما يقال ولا حقيقه تحته معقوله تصل الى الافهام
0: الكشف
1: عند الاسئل والحال عند الدهشم وطفره النظار هذه الثلاثة الأشياء عجزت العقول على على عن معرفتها، عجز أصحابها عن شرحها وعن إيصالها للفرق. لكن حقيقة الفرق أو حقيقة مذهب الإشعرية هي الجبر. في النهاية يعود بهم الأمر إلى الجبر. ولذلك يقول البغدادي، الذي تعرفونه أصحاب كتاب الفرق بين الفرق، البغدادي صاحب كتاب الفرق بين الفرق وكتاب يا البغدادي كثيرا ما يقول قال اهل السنه واجمع اهل السنه فلازم نختلف هو ولا يقصد اهل السنه والجماعه وانما يقصد الكلابيات الاشعريه من ذلك مثلا البغدادي لما يقول واجمع اهل السنه على شكون الارض على ان الارض شاكله فلو جاء احد وقال هذا دليل على ان الارض المجمع عندنا اجماع ان الارض لا تزور مثلا الموضوع هذا ما يهمنا نحن ما هو داخل في مفاسد العقيده ولا الدين انها تزور ولا تزور لكن في ايدي واحد هذا الى اهل السنه فقد يستضع الامر خلاف ذلك او قد يقول فيه احد من اهل السنه فيقول اذا المخالف يقول اهل السنه او يقول اجمع هذا خطا ال- الخطا والاشكال ليس في ان اهل السنه اجمع على هذا الخطا في ان يقول اهل السنه ونحن نظن انه يعني على السنه وجماعه المعروفين بينما هو يعني المتكلمين من الاشعريه الكلبه ولذلك نحضر من أرسال هذه الكتب وأحصر حاجات، فالبغدادي هو أوضح من أراد أن يبسط نظرية النفس وعلاقتها بالجبر أو علاقتها بالقدر، فقال إن فعل العدل مع فعل الله
0: سبحانه وتعالى مثل ما لو أن رجلين يحملان حجرا، الحجر هذا
1: كبير، ال واحد الرجلين كبير، واحد الرجلين صغير ضعيف الضعيف لا يستطيع أن يحمل الحجر منفردا لا بد أن يحمله معه الكبير الكبير يستطيع وحده أن يحمل الحجر قال فإذا تعاونا إذا تعاونا وحمل الحجر مع بعض وعاقبنا الصغير فإننا لا نكون مخطئين لأنه أيضا حمل الحجر وإن كان وحده لا يستطيع أن يستقل بحمل الحجر فيقول قدرة الله سبحانه وتعالى يعني يشبهها بقدرة الكبير وقدرة العبد وقدرة الصغير والقدرتين ايه؟ مع بعض تتعاوز في فعل الدم فاذا ادفع أيه الدم اي انسان يكتسب قدرة الله من نظري هي مثل الرجل الكبير وقدرة العبد مثل الصغير فاذا عاقب الله العبد لم يكن انا كما سبحانه اصبح حيلة ان العبد مجبور لانه دام الصغير ما يقدر وحده يحمل اي شيء وما دام الكبير يقدر وحده يقول اللي إذا الحقيقة أن اللوم والعقوبة تتوجه إلى من؟ إلى الكبير هذا هذا بحكم البشر وهذا ما يدلكم على خطأ هؤلاء الناس وعلى أنهم لن يؤمنوا بالقدر مثل ما آمن آه آه فيه السلف أطفالهم هذا الكلام
0: جرأ الذين ينكرون
1: القدر بأن ينكروه ولا يؤمنوا به نهائيا والحديث الذي سنقرأ الآن من الموضوعات والأدلة التي احتج بها الأشعرية على مذهبهم وهو احتجاج باطل ولكنه تجرأ عليهم القدرية المعتزلة إلى حد أنهم تجرأوا على إنكار الحديث وهو حديث في آدم وموسى عليه السلام سنقرا ما قال المؤلف فيه ثم نشرحه إن شاء الله
0: تعالى. تقولون قال الحجاج ادم على موسى عليه ما اتلاه بالقلق اذ قال اتلومني على اني قد الله عليه قبل ان اخلق باربعين عامات وشهد النبي صلى الله عليه وسلم إن ادم آه حج موسى اي غلب عليه
1: في الحجه قيل نتلقاه بالقبول والسمع والرحمه بصرفتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتلقاه في الرد والتكبير للروايه فما فعلت القدريه ولا بالتاويلات البارده بل الصحيح ان هذا لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب وهو كان اعلم بربه وذنبه بل ما حدثني من المؤمنين لا يحتج بالقدر فانه باطن وموسى ما ياتي السماء كان اعلم بابيه وبذنبه من ان يلوم هذا على ذنب قدامهم وسال الله عليه واجتباه وهداه وانما وقع لهم فاحتج ادم بالقلق على المصيبة لا على الخطيئة، فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعائب، وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث، فما قدر من المصائب أن يكون الاستسلام له،
0: فإنه من تمام عظام الله ربا، وأما الذنوب فليس
1: للعبد أن يسلم، وإن أسلم فعليه أن يستغفر ويتوب، فيتوب إلى المعائب ويقدر على المصائب. قال تعالى: فاصبر ان على الله حق واستغفر لذنبه. وقال تعالى: وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيثم شيئا. هذا الحديث حديث صحيح ثابت باتفاق الاصوات. باتفاق علماء الحديث وحفاظ الحديث مع الحديث صحيح وقد رواه الامام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح. ومن من اكثر من رواه وعدد طرقه الامام ابو بكر بن خزيمه في كتاب التوحيد واثبات الكتاب رواه الامام ابن خزيمه في اثبات اليد لله سبحانه وتعالى لانه ورد في اكثر رواياته في قول ادم عليه السلام قال لموسى يا موسى انت سليم الله وانت نبي الله الذي كلمه الله من غير من وراء الكتاب من غير واسطه وكتب له التوراه بيده فلما ذكرت هذا العباره وكذب له التوراه في كثير من الحديث. وغطرة وخيمة. روايات الحديث انما ابو بكر بخيمه جعل عنوان الباب باب اصبات العبد لانه ولد نسبه لذات الله عز وجل وذكر روايات كثيره لهذا الحديث وقد ذكر الحاكم بن حجر رحمه الله تعالى بالفرد انه روي من عشره من قوم، عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه الا من جاءه الحديث الحديث الثالث والصحيح و رواه الامام البخاري رحمه الله في كتاب القدر في الجزء الحادي عشر من سنه ذلك كتاب القدر والذي ينكر كما تعلمون القاعده او المعروف في الحديث اذا احد الحديث من علماء الحديث طعن صحة حديث او تكلم بسنده او بمثنه من واقع كونه عالم من علماء السنه وعالم من الحديث هذا الحديث فيه كلام او فيه كذا فإن نقبل كلامه. من حيث المبدأ، لكن من, من حيث المبدأ، يعني الإعتراف عليه هي ينتقد الحديث الماء، لكن صغير أقلها لو وقته الإعتراف. أنا أقول، خصص صغيره لهذا الحديث خط هذا يرد عليه علماء الحديث الآخرون أن هذا صغيره في هذا الحديث خاص. لكن هذا الحديث لا أعرف أحد ما هذا الحديث، ما بين تضعيف أحد العلماء الحديث بحديث الماء وبين مبدأ أحد الآخر غيره. نقول الذي ليس من علماء الحديث ولا من اهل الحديث ولا من رجاله بل العلماء علماء فيقول ويقول انا الحمد من بالعقل ارد هذا الحديث وينكر هكذا وان كان صحيحا لما قال بعضهم في حديث موسى عليه السلام ما ملك الموت لما لقمه فيقول في يقولون يقول اكثر واحد ذكر هذا الكلام وقال مشرف قبل فتره في احدى الجرائد قال هذا الممكن الحديث يقول هذا الحديث لا يمكن ان يصح ولو رواه البخاري في صحيح ما عنده اي عتبه لا ينطلق في المثل ولا في الحجره لكن قال حتى لو رواه لا يصح وليس لانه هذا غير معقول هذا هو هنا المصيبه هنا الفرق من الاعتراف العلمي وان كان خطا وبين الاعتراف بالرد الاعتراف اللي هو وان كان ليس مبنيا على علم ولا على بصيره فاذا الحديث في الحج
0: وطلع.
1: وأما ما القدرية في وما باعته فكما قال الإمام المخبري، المخبري صاحب كتاب العمل الشامل في الحق على الآباء والمشايخ.
0: هذا الكتاب عظيم فيه فيه ومبادئ عظيمة في الرد على المتكلمين والرد على الصوفية
1: كما عرفت أمثاله، وإن كان عليه بعض الملاحظات العادة التي منها بشر لكن الإنسان متحرر من التقليد يعتبر رجل وجد ورائع لانه في, في القرن الثاني عشر عاش اليكني يقول وكلامه صحيح يقول هذا الحديث اختلفت فيه المعتزله والاشعريه واطالوا لقاء الاعتدال فيه حتى ان الاشعريه حتى انهم جعلوا ادم آه عليه السلام اشعريا وموسى عليه السلام معتزليا فهؤلاء يأخذون لقاء وهؤلاء يأخذون لقاء وعرفنا اعطاء الاحاديث وحتى ان كثيرا من كتب العلم السلام وخاصه الكتب الاشعريه التي اكثرها الشارع اذا وصلوا عند هذا الحديث قالوا هذا الحديث مشكل يحتجون به على مذهبهم ويردون على معتزله بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الاخير فحج ادم موسى فهم يحتجون بالقدر ويحتجونه الى حد انه أو جبر او قليل جبر مغلق جبر لكن إذا هذا يردون فيه عن المعتزلة، فإذا رجعوا إلى أنفسهم في ذات أنفسهم هذا الحديث مشكل معناه غير مفهوم لنا. لكن لا يرضون أن يحتج به المعتزلة. أما المعتزلة القدرية فإنهم ينكرون الحديث. وسبب الكاره في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأخير: فحج هذا موسى. ولهذا بعض المعتزلة قال لا احنا ما ننكر الحديث ما ننكره لكن نقول فحج ادم موسى لاحظت الحين يعني يجعلون موسى هو الذي خالف ادم بالحجة ويقولون اذا نحن لما نعترف على الذين يحتجون بالقدر معنا حق لان قد سبقنا الى ذلك موسى عليه السلام فنحن نعترف إذا حقنا إذا جاء أحد قال إن الله قدر كذا يقول ما قدر الله عليه أنت الذي فعلت هذا ما قدره الله، وينكر القدر لأن موسى عليه السلام قال لي آدم عليه السلام أنت أبونا أخرجتنا آه من الجنة وخيرت لنا وفعلت وفعلت، فلامهم ولم يقبل له الاحتجاج بالقدر ونعقد الرواية في الأخير على أنه فحج آدم موسى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم آه لما قال هذه الكلمة الفاعل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الروايات آدم، جاء رواية أنه قال أحجه آدم، والموضوع ما لمن تأمل أن الذي حج والذي غلب بالحجة هو آدم, آدم. آدم. عليه السلام غلب موسى بالحجة. طيب لنقرأ الحديث أو لنأخذ خلاصة روايات الحديث ونتفهم ونتأمل معنا ولنرى هل هو فعلا مشكل إلى هذا الحد أم أن الإشكال لك من الشبهات؟ اذا اي واحد من البشر يا اخوان دائما في اي رقم لو قال اذا اسم وضعت نفسك شيء او قاعده معينه و بدات كل ما لقيت ايه او حديث تعرفها على ما تتعرف. فيها في نفسك تسعى تعرفها اشياء كبيره لكن لو تشرفت ما في نفسك على انك تاخذ الحق من الكتاب ومن السنه وكلما جاءت حديث امنت به ثم اطلعت على معناه علاقه عجبتها او سالتها للذكر عن معناه علاقه عجبتها لا تجد اي حكام باذن الله لان هذا الدين لا تناقض فيه ابدا فلو كان من حد غير الله لوجدوا لو فيه اختلاقا كثيرا اما ومن الله والنبي صلى الله عليه وسلم انما يتكلم ايضا من الله وما يقصفه عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فلا يمكن ان يكون هناك اختلاف او تناقض والى اجل الشيء فانما قد تشكر على عدد بعض الله لكن لو ردوه الى اهل العلم والى اهل الذكر لازال هذا الحكام فردت روايات الحديث على كثرتها وكثره اختلاف الفاظها فيها ان يا موسى ادم عليه السلام
0: وعالم الارواح الملأ الاعلى نحن في لا ندرك منه شيئا الا ما جاءنا عن الله وعن
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن عندنا علم بان الارواح تتلاقى وانها تتجاور وانها تتخاطب وان لها امور لا نعلمها عند الله تبارك وتعالى واكمل الحياه البرزخيه هي لمن؟ الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. فهم اكمل الناس في الحياه البرزخيه. اذا فهم يتلاقيان في عالم البرزخ، في الملأ الاعلى الذي هو لا نعلمه. ولهذا كما تعرفون جميعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قابلهما قابل موسى وآدم وغيرهم من الانبياء ليلة عشر السماء اذا هم هناك فتقابلا هناك ودار بينهما هذا النقاش وهذه المحادثه.
0: لقي ادم ولقي موسى ادم
1: عليه السلام فقال موسى لادم ابتدع موسى ادم فقال انت ادم الذي خلقك الله بيده ولحق فيه كافر الروح. هذا ايضا فيها دليل على ايش اثبات اليد؟ مثل في اخره كتب لك التوراه بيده في كلا القولين على هذه الروايه اثبات اليد لله سبحانه وتعالى. قال أنت آدم الذي خلقك الله بيده أو بيجر ونفخ فيك من روحه أخرجتنا وخيرتنا أخرجتنا وخيرتنا أي أخرجتنا من الجنة وأنزلت من الخيبة والحرمان لأننا بنا إلى هذا
0: الأرض أردت آدم عليه السلام على موسى قال أنت موسى
1: كريم الله الذي كلمك من وراء حجاب أو كلمك بغير واسطة من وراء الكتاب وكتب لك التوراه بيده اليس تجد فيها ان الله قد قدر علي ذلك قبل ان اخلق باربعين سنه وثبت في روايه اخرى اتلومني على أمرك قد كتبه الله تعالى علي قبل ان اخلق باربعين سنه انتهت المناظره فقال النبي الله عليه وسلم فحج ادم موسى فحج ادم موسى فحج ادم موسى ثلاث مرات المراقبه انتهت الى هذا الحد وكان الغالب فيها هو ادم عليه السلام لو تعاملنا بشرط هذا الحديث نجد أنه لا احتاج لله الحمد فيه ولا معارضة بين الامام في القدر وبين اثبات تشيئه الحد ولا حجه لمن يحتج بالقدر على الاخلاق لماذا لان هناك شيءات هناك ذنب او معصيه فعلها ادم عليه السلام وهي انه اكل من الشجره وترتب على الاسفل من الشجره عقوبه ربانيه من الله سبحانه وتعالى ليكون لي درسا لادم لذلك حكمه عظيمه لله عز وجل يكون درسا لادم ولذريته ادم الا يسير الشيطان والا يتبع السبيله وحكم كثيره قضى بعضها فيما سبق فادم اعطى الله سبحانه وتعالى هذا شيء. وهناك شيء اخر اخراج الله تبارك وتعالى لادم من الجنة وإنساله إلى الأرض، موسى عليه السلام هل عنف على آدم ولام آدم عليه السلام، هل لامه عنف عليه؟ قال له أنت الذي أذنبت؟ وأنت الذي عصيت؟ وأنت الذي أتتني بالحجرة؟ لا، لاحظتم؟ لم يقل لم, لم يقل الدور متوجه إلى المرء، فقال أنت الذي أذنبت وعصيت. ولو اضطررنا وطلبا كان كان ادم كان موسى مناقشا او مجالها في او دائما لهذا قال انت اذنبت وانت عصيت وانت اذنت من الحجر لقال له ادم عليه على في الجواب هذا ذنب قد غفره الله فاذا غفر الله هذا الذنب فهل من حق اي عبد من العبيد من المخلوقات ان يقول لماذا تقصي؟ لماذا تذنب؟ والله قد غفرك وهو الذي يحاسب العباد أريد الحق أن يعدني الحافظة يعني عبد, عبد العالم المحاصرة في أبنهم قد غفر الله سبحانه وتعالى آه إذا السؤال إيه؟ السؤال ما كان ما مثل السؤال موسى لماذا أنت يا آدم يا أبونا أبنك وعصيت وغفر من الحجر قال أنت أخرج سنة وخير سنة سنة وخير سنة إذا فجوال آدم عليه السلام ما هو الذي يطرش أليس كذلك آدم عليه السلام ما هو الذي يطرش هو هو عليه السلام بكى الاعوام الطلاق حتى خط الدموع قمرويه على دموع خفت خديه ونزلت الارض لانه لما نزل من الجنه من النعيم الى هذا الطراز بكى وليس ما هو الذي خرج؟ الخروج الاخراج ليس باراده آثم عليه السلام فلذلك عليه رد عليه قال له قال له اتلوم عليك على امر قد كتبه الله عليك قبل ان تخلص ب سنه؟ فأنا ما أنا ما أخرجت أنا ما أحرجت ولا أقصدكم، هكذا يقول معنى كلام نبينا آدم عليه السلام، لا أنا خرج ولا أخرجتكم لكن الإخراج والانزال إلى الأرض هذا أمر كتبه الله تبارك وتعالى عليه قبل أن تقل بأربعين سنة. الأربعين هذه بحثها بعض السلف، قالوا لماذا يقول آدم عليه السلام 40 سنة؟ مع أننا كما مرنا أكثر من مرة في الماضية، مع أن الله سبحانه وتعالى كما بالحديث الصحيح أسرى كل شيء قبل ان تقلق السنوات والارض 50 الف سنه. والافضل والله اعلم تفسير هذه الأربعين هي ان هذه الأربعين هي الفتره التي لم يكن فيها ادم شيئا مذكورا كما جاء الحديث الصحيح في تفسير قوله تعالى: هل اتى عن الانسان شيء من الداء لم يكن شيئا مذكورا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أربعون سنه. فيقول ادم: منذ ان خلقني الله تعالى من أطريق. وقبل ان يعني 40 سنه هذه ما بين الى نفس روحي فكان طيناً قصان كالفخاخ أربعين سنه، ثم نقف به الروح بعد ال فيقول: منذ ان آسفت وانا طير قبل ان تنفخ بي الروح كتب الله انه ينزلني الى الارض، ويكمل هذا والله اعلم وقت الخطاب، وقت قال الله تبارك وتعالى قال بعض افعال الملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يسكت فيها ويسكت في الدماء ونحن نشقى بحمد ونقدس بحمد في, في الارض
0: وكذلك هو موجود
1: في التوراه في مثل ما القران فكذلك في التوراه جاعل في الارض ولهذا لما قال ادم عليه السلام يا موسى اتلومني على امر تجده عندك في التوراه مكتوب مكتوبا قبل ان تخلق 40 سنه انت كيف تقرا في التوراه ان الله تعالى يجعل في الارض خليفه والملائكه تحترق على ذلك ثم ينجبهم الله سبحانه وتعالى وبعد ذلك تاتي وتلومني انا وتقول انت الذي اخرجتنا وانت الذي خيرتنا لا الاخراج من في الارض هذا مكتوب علي قبل ان تخلق اذا فرق بين اسم بين بين الـ الـ الإخراج يعني بين الإخراج وبين الذنب فالذنب وقع من آدم عليه السلام وأما الإخراج فإنه وقع من من؟ من الله تبارك وتعالى، وكذلك أن آدم عليه السلام كما تعلمون قد تاب لا يمكن وأبو عليه السلام يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد قبل توبته فلا يمكن لموسى عليه السلام أن يعاتب، عاتب على السر، ذنب قد كاد منه وأخره الله تبارك وتعالى مثال ذلك، مثال ذلك لو أن رجلا كان في الكفر، كان في الجاهلية كافرا، وكان يأكل البيت أو يشرب الخمر، ثم أسلم، لأنه لماذا قرأنا هذا الكتاب؟ يعني آدم عليه السلام توبته معلومة لنا يقينا في القرآن لكن أي مدرك آخر في الأرض ما نعلم توبته ما إلا أننا نعلم من نعلم توبته يقينا هو من كان في الجاهلية يعني ثم أسلم فجاء واحد وقال له هذا أنت في جاهليتك شربت القمر أو في جاهليتك أسدت الميزة هذا هذا الكلام يقال ما يقول يقول يا أخي أنا أسدت ومنهم كثير من الصوفيه ويذكرون هذا حتى صاحب الامد السائلين ويقولون اصحاب المعارض لا تنكر عليه لماذا لا تنكر عليه قالوا الكل للعبوديه سواء يعني انت ومن يفعل المنكر سواء العبوديه والكل تحت العبوديه والكل يدرك انت تكذب او فلا تنكر عليه الذي ينكر عليه او يحاسب هو الله اما انت لا اذا رايت احد يعمل شيء فقل ولو شاء ربك ما تعلم هذا القول من ابسط الاقوال ومن ابعدها عن الكتاب والسنه لماذا؟ لان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد والسعادة العظيمه التي جاءت في امثال هذا يريد هؤلاء ان يبطلوها وان يبذلوها بهذا الكلام بهذا اللغز فكونوا نحن انا واياه عبد سواء نعم لكن انا عبد امرني الله أنا أن أنكر المنكر، وهو عبد وقع في المنكر، فلا بد أن أنكر عليه. فقول الله الذي يحاسب الإحسان، نعم، الله تعالى هو الذي يحاسبه، ولكن أنا أنكر المنكر، أنا أحاسب، أنا لا أقول له أنت من أهل أو من أهل الجنة، ولا أحاسبه محاسبة الرب للعبد، ولكن يجب علي أن أنكر عليه. لا
0: عذر لا حجة لهم في قولهم
1: إلا هذا عليه السلام قد غلب موسى فإن كل من فعل ذنبا وجئت أنت تنكر عليه فعل الذنب فإنه يغلبك بالحجة إلى احتج بالقدر كما تقول جبريل. معنى هذا إذا جئت إلى واحد شرب الخمر وقلت له لماذا أشرب الخمر؟
0: قال أتلومني على أمر قد كتبه الله عليه
1: قبل أن يخلق السماوات 54 ألف سنة؟ فيكون هو اللي ملكك وهو الذي حجك. إذا فعل هذا ما تنكر أي منكر. وعلى هذا ندير الإسلام هذا ترده الوصول الشرعيه القويه المبنيه على ايات وعلى احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على بيان وعلى ضلال وعلى خطر هؤلاء. فالمؤلف رحمه الله تعالى وتعالى ركز على هذه الفقره الواضحه في الرد على الذين لم هذا الحديث وهي قوله انما وقع الكون على المحسبه ولم يقع على الماضي. والقدر والاقدار يحتج بها على المصائب ولا يحتج بها على المعاصي فامرنا به امرنا بالاقدار اثبات الاقدار امرنا به اثبات الحر ان على اقداء الله وهذا الذي ما بقدر الله سبحانه وتعالى اما المعاصي والسلوك فامرنا بالتوبه وأمرنا امرنا بالاستغفار ولم نؤمر بقرها بها ولم نؤمر بان نفعلها فضلا عن ان نقر من يحتج بها من المحتجين. بعد هذا يا يكون الحديث قد اقتبس ولعل في امثلتكم هذه وفي غيرها ما يحدث عن بعض الجوامع التي لم تكن قد اقتبس حتى واما قول المرسلين ربي بما رضيتني انما ثم على بالقدر لا على احترافه بالمقدر واثباته له الم تسمع قول لوط عليه السلام ولا ينفعكم نفسي ان اردت ان اهضم لكم ان كان الله يريد ان يخفيكم هو ربكم واليه ترجعون. ولقد احسن القائل فما شئت كان وان لم اشأ وما شئت ان لم اشأ لم يكن. وعن ورثه المنفذ انه قال: نظرت في القدر فتخيرت ثم نظرت فيه فتخيرت ووجدت اعلم الناس في القدر اخافهم عنه. ويسال الناس ان يقرروا ما فيه,
0: فيه.
1: <تصفيق> من الايات التي استدل بها هذا مثل مثلما استدلوا بايات الانعام ونحن في السبق وايضاحها واستدلوا ايضا بحديث حجاج ادم وموسى هذا في السبق استدلوا كذلك في قوله تعالى فرد دماءه أبوي شك فقالوا إن ابنهم لما قال أربي بما أغويتني أنكر الله سبحانه وتعالى او الاحتجاج احتجاج الإله هذا مردود، إذا فلا فلا إثبات للمشيئة، أي لا نقول إن الله هو الذي أغوى إبليس، لأن إبليس هو الذي قال إن ربه هو الذي أغواه محتجا لذلك فبناء عليه ينكر نحن الإغواء. هم يجدون. يجدون أن هم يريدون يريدون انه يصير ان ينكروا ان الله تعالى وتعالى قدر الاقدار بناء على ان الذين احتجوا بالقدر هم المشركون او هم جميعهم وقالوا غلطوا كلامنا عن الدين ناخذ عن ولا عن المشركين فاذا ذا قدر والرد عليهم مثل ما سيدنا جماعه المشركين ان الله عز وجل لم ينكر انه جاء ولم يمكن انه اغوى ابليس وانما كانت كان الامكان ان يعتز المشركون بمسيئته على شركه وان يعتز ابليس باغواء سائله على ما فعله من التزين للإنسان وادراسه فيقول انما جمع على احتجازه القدر لا على اعترافه به فلو يعني اعتراف المشركون اعتراف المشركين بان عباره تعالى هو الذي جاءني قد جاء ليعبد هذا لا عليه. نحن نقول ذلك نقول لا يقع بدون الا الا ما شَاءُ الله. واعتراض قول الشيخ بان الله قد قدر عليه الروايه نحن نقول ذلك نقول نعم قدر الله عليه الروايه. نعم لكن احتجاجه بان ما دام الله قد قدر عليه اذا أنا غير مؤقت هذا هو انه فان المشيئه لا تستسلم الجبر والقهر فهذا كيده جاءه الله تبارك وتعالى. لكن المسؤول عنه هو من تعالى فان ابليس خاطبه الله سبحانه وتعالى امره بالسجود من الملائكه وحذره ويعلم عقوبه المعصيه ومع ذلك ارتكبها ارتكبها من بمشيئه الله ولهذا لله حكمه نعم لكن هو بارادته وبطوعه خالف امر الله وعصى امر الله سبحانه وتعالى ومن هنا قد ولد وسعد واصبح اسيما ونستدل على ذلك تعالى عن نوح عليه السلام ولا ان 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 كان الله ملكي اي هو ترجعون فما على الا السلام مع انه يبين لهم الله يقول لهم ان ما اتيت به من لا كان الله لكن الله لو فرضنا انه اراد ان يغوي وما لا أهوارهم له وما امن له الا قليل واراد الله تعالى ان الاكثرين. لكنه ايضا سبحانه وتعالى ليس راضيا بهوايتهم بدليل انه بعث فيهم نوح يجادلهم الف سنه الا خمسين عاما ليلا ونهار سرا واعلانا يدعوهم كما ذكر هو عليه السلام في قراءه نوح اخي على طريقه حق هنا توقف الشريش وهذا عجال الله جاء وهذا بأمر من الله ان الله تعالى إيه ليس راضيا عن بركه وليس راضيا عما فعله لكن كونه تبارك وتعالى كون حكمته أن يكون في الناس مؤمن وكافر هذا شيء نقر به ونخفر به وهذا من حكمه من حكمته تبارك وتعالى التي لا نستطيع نحن أن ندركها وأن نعرفها أبادها <تصفيق> تقول قائل تقول الشيء عن مقنع هذا الشيء فما شئت كان وإلا لم وما شئت إن لم تشأ فليكن هذا هذا أحسن قول القائل لقد أحسن القارئ نعم هذا من التي قالها بعض السلف الصالح في بيان الإيمان بالقدر وأن الله سبحانه وتعالى مع أنه أعطانا مشيئة إلا أن المشيئة النابله هي مشيئته تبارك وتعالى فيقول فما شئت كان وإن لم ما شاء نعم. في الله <تصفيق> كان وإن لم, لم العبد أن وما شئت انا يعني المخلوق إلا لم اشر لم يكن فالمشيئه هي مشيئه الله سبحانه وتعالى هي ان تمكن يقول وعن واحد المنبه انه قال هذا اهل الكتاب الذين لم يقرؤوا قال نظرت في, في, القتل في أعلى القدر فتحيرت ثم نظرت فيه فتحيرت فوجدت اعلم الناس بالقدر اكفهم عنه واجعل الناس بالقدر انقطهم يعني هذا الكلام يعني اصل القدر كما سياتي في اخر الكتاب يعني الاصل الاول لماذا خلق الله سبحانه وتعالى الناس وجعلهم طريقين وجعل هذا من الجنه وهذا من النار وفق هذا الهدى وحرم وحجب عن هذا هذه الامور من الامور العميقه الدقيقه لكن لا يعني هذا كل احد يتوقف فيها او لا حكمتها بل إذا كان ويحكم نفسه رحمه الله بل يدرك شيئا من ذلك فإن غيره قد أدرك من ذلك ما يفتح الله سبحانه وتعالى به على غير من أهل وإنما يأتي المؤلف في أمثال هذا الكلام لبيان أن الأصل الأصل هو عدم القول في باب القلق، أن نؤمن بالقدر، نؤمن بأن الله تعالى أكثر مقادير كل شيء، ثم نؤمن بأنه سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. ثم نؤمن بانه لا حجه لاحد يعصي الله عز وجل ان يحتج بالقدر ويقول ما دام قد قدره الله علي فانا افعله. نؤمن بهذه كلها ونرد علم غير ذلك الى خالقه الى الخالق سبحانه وتعالى لانه كما قال الله تبارك وتعالى وما اوتيتم من العلم الا قليلا وعقولنا لا, لا تستطيع ان تفكر كل شيء الى أبعاد والى اعماقه. لكن اذا وجدنا العلماء او من الساعه الصالحه كلام في بيان تعرض السالات التي تعترضنا عن الله الله تعالى وعرفناها وتعلمناها وان لم نجد نقف عند مكان حيث ما كان يقوم به حيثما وقفوا نقف ونفذوا امر ما وراء ذلك الى الله تبارك وتعالى قوله ينزل من يشاء ويعصي ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويقتل ويبتلي عله هذا ربنا على المعتزله في قوله بمجوب الأرض للعجل على في المعتزلة من بوب فعل الاخره للعبد على يعني الله وهي مساله الهدى والضلال قالت المعتزله الهدى من الله بيان طريق الصواب والاضلال تقويه العبد ضاله وحكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه واعنى عزي على غفلهم الفاتح ان افعال اللفات مخلوقه لهم والدليل على ما قلناه قوله تعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء ولو كان المدى بيان الطريق لما صرف اهل النبي عن نبيه
0: لانه صلى الله عليه وسلم بين الطريق لمن احب وابغض فقوله تعالى
1: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، وقوله يضل الله من يشاء ويقضي من يشاء، ولو كان الهدى من الله البيان وهو عام في كل نفس لما صح التقييد بالمشيئة، وكذلك قوله تعالى ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، وقوله من يشاء إلا ويضلله ومن يشاء يجهز يجعله على صراط مستقيم. هذه قضية أو مسألة الهدى والضلال من أدق الأمور التي ينبغي أن نفهمها، وبكثرة ما وقع فيها الخبط والخوف، ولا بين بين المعتزلة وبين الأحاديث. فماذا قال المعتزلة الذين أورد المؤلف رحمه الله هذه الفقرة في الرد عليهم؟ يقولون الهدى من هو أنه بين قريب الضلال. مثل ما قلت وضع علامات على الطريق وقال هذا هو الطريق الحق هذا هو الهدى من الله واما الاضلال من الله فهو انه يسمي العبد ضالا اذا العبد من علم نفسه ضل وارتكب الضلال سماه صار او حكم عليه بانه باطل هذا معنى الهدى ومعنى الضلال عند المعتدله
0: هذا باطل ما هو
1: الصحيح في معنى الهدى وفي معنى الضلال الهدى من الله سبحانه وتعالى، ما نعلم من المخلوقين؟ الهدى من الله سبحانه وتعالى هو التوفيق، توفيق العبد للإيمان وإعانته عليه و يعني التوفيق والعون والفضل كما قال المؤلف يعطي ويعات بالفضل، تفضل الله سبحانه وتعالى على العبد بأن يعينه ويوثقه لطريق الحق والخير ويغدو بذلك مثل ما نقول في الفراشنا دائما اياك نعبد واياك نستعين هذه آه الاستعانه هذه لا يجب يقولون لا نحن من عند انفسنا نخلق فعل انفسنا نفعل الطاعات من نفع عند انفسنا اما المؤمن فيقول اياك نعبد نتوجه اليك يا رب ولكن اياك نستعين لولا عون الله تبارك وتعالى لنا وتوفيقه لنا ما عبدنا سبحانه وتعالى، ما صلينا ولا صمنا ولا تكينا، لكن وفقنا لذلك، وبين بينه لنا، وهدانا اليه، واعاننا عليه، واعطانا القوه عليه، وحدث عنا الشبهات، وحدث عنا الشهوات من فضله حتى عبدنا، فصلينا وصمنا وحجينا وتكينا الى اخر ذلك. اذا نجد ان هناك المثل اكبر من مجرد انه بين الطريق، بمعنى انه قال هذا هو الحق فقط. لا، ليس هذا هو الهدى، هدى الله ليس انه قال هذا هو الحق فقط وعرضه علينا، بل انه وفقنا واعاننا وامدنا وتفضل علينا حتى فعلنا الهدى واهتدينا. واما اضلال العبد، اضلال العبد فليس ان الله يسميه ضالا بعد ان خلق هو فعل نفسه الذي هو الماضي، لا، اضلال الله تبارك وتعالى للعبد أن يحجب الله تبارك وتعالى عنه ويحرمه الفضل ويحرمه التوفيق مع بيان طريق الحق له، الحق من الفرق ما يجعله المعتزلة للمؤمنين وهو بيان طريق الحق، نحن نقول لا هذا البيان حصل وقع لمن؟ للعاصي، وإشكال وإشكال، بين له طريق الحق، بين الله له طريق الحق لكن لم يعز ولم يوفق إلى أن يفعله عدلا عدلا منه تبارك وتعالى واما المؤمن فمع انه بين له ايضا الا انه اعانه وامده واعطاه فضلا منه تبارك وتعالى فهم يقولون انه يجب على الله والعياذ بالله هكذا يقول يجب على الله هذه عباره جريئه من يجرؤ ان يوجب على الله تبارك وتعالى كيف تبارك يجب على الله يفعل يا ان يفعل الاصلح للعباد والاصلح لهذا العبد ان يبين له طريق الهدى وان يخرج لعمل بنفسه ف... فيرون انه يجب عليه فنحن نقول لا يجب على الله سبحانه وتعالى تبارك وتعالى ولكن الامر يدور بين العدل وبين الفضل فاما فضله تبارك وتعالى فانه على المؤمنين وكان فضل الله عليك كبيرا ففكر الله سبحانه وتعالى مثلا على النبي صلى الله عليه وسلم بان اوحى اليه وانزل عليه الكتاب وجعله سيدا ولد آدم وجعله إماما مستقيما وسيد وإماما هو المحجلين وجعله يتسلط ورحمة للعالمين كل هذا فضل من الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولا أحد به على الله كيف لا حرج به لكن الله تبارك وتعالى أيضا عدل منه جل شأنه حجب الإيمان وحرم ال- الهداية هذه آه والتوفيق حرم من؟ أبا لهب مثلاً، حجب أبا لهب ومنعه من هذا الإيمان، لكن هل بين لأبي لهب الطريق؟ هل بين له؟ هل أوضحها له؟ نعم، من أعظم الأدلة على ذلك أن أبا لهب كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق وأنه لا يكذب أبداً، ولو أنه إذا خلى أبو لهب سأل نفسه هل هذا هل محمد نبي صادق او لم في دعوه الوحي لقالت له لا هو نبي وهو صادق. وما اكثر ما فضح الفقهاء الموصولون للنبوه بذلك. اذا البيان واضح، بين الله تبارك وتعالى لابي لهب ان هذا النبي صادق وان هذا الدين حق، فالحجه قامت على ابي لهب. لكن لماذا لم ابو لهب؟ هل هو من عند نفسه؟ نعم. نقول ان الله لم يقبل ولم يتفضل عليه بالإيمان نعم لكن هذا التوفيق أفضل من الله عز وجل، يعطيه من يشاء ويحرمه من يشاء، ولا يحرم أحد إلا بسبب في العبد ذاته، من العبد ذاته، علم الله سبحانه وتعالى منه أنه لا خير فيه، ولو علم الله فيه خيرا لا أسمعه، لكن علم أنه لا خير فيه وأنه يرفض هذا الإيمان رغم الحجج الواضحة البينة ولهذا لم ي... لم ي... لا يرزقه ويتفضل عليه لكنه عدل تبارك وتعالى لن يظلم يظلمه وانما قام عليه المسجد وبين له طريق الهدى. اذا قول المعتزلا لأن الهدى بيان الطريق وان الاضلال تسميه العدل ضلالا هذا خطا بل الهدى من الله سبحانه وتعالى هو التوفيق والعون والامتداد والتفضل في الهدايه الهدايه سلوك طريق الطاعه وأما الإفلان فإنه فرق الإنسان وحجبه عن طريق الخير بفعل يفعله بسبب منه لعدم قابليته للهدى، فالله سبحانه وتعالى هو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إن السؤال بعد هذا وهو أن يقول أحد لماذا فضل الله فلان وأعطاه؟ ولماذا لم يعطي فلان؟ فيكون هذا السؤال فهو أنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولهذا كما جاء في الحديث الصغير عملت اليهود اليهود عملت الى منتصف النهار كما نقول الى صلاه الظهر كما قلت الى صلاه عملت اليهود وعملت النصارى ما بين صلاه الى صلاه العصر
0: فاعطاهم
1: الله سبحانه وتعالى ثم عملت هذه العمله من صلاه العصر الى صلاه المغرب وضرب الله تبارك وتعالى ذلك مثلا بثلاثه عمال فرجل استاجرته باجر الى الظهر فاعطيته دينار والاخر استاجرت من الظهر للعصر فاعطيته سناره. واستاجرت رجلا فعمل لك من العصر الى المغرب فاعطيته ثلاثه ثمانيه او اكثر. فقال الاول والثاني لم تعطيه اكثر مني؟ فأحتجت اليهود والنصارى على ان الله سبحانه وتعالى اعطى هذه الامه اكثر منها فقالوا يا رب عملوا قليلا واعطيته كثيرا. فكيف كيف هذا؟ فقال الله سبحانه وتعالى اوقد حرمتكم من حبة شيئا حقك بان تعملوه. حرمت من شيء قالوا لا يا رب قال ذلك فضلي اعطيه من احب. هذا فضل من الله عز وجل. فانت اذا قريت به من حقك لكن لا تعترف انك اذا اعطيت أو اعطي غيرك اكثر مما يستحق تفضل الموتي بذلك ومع ذلك فهذا المتفضل اذا كان والله الله سبحانه فانما يتفضل على احد ونحرم احدا من هذا الصبر لما يعلمه سبحانه وتعالى مما مما في هذا من الخير والقادميه والتوجع ومراغمه المسع على قبول الحق وما يعلم بنفس ذلك من رد الحق ومن دفعه ومن غلطه فلما لم يقم العبد بما وجب عليه من طاعه على الله سبحانه وتعالى والاستعانه بالله على نفسه خذله الله ووكله الى نفسه ومن وكل الى نفسه فقد خاب وقد خرب ولهذا كان من صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. وفي روايه اخرى الحديث الاخر فانك ان تكلني الى نفسي تكلني الى ضعف وذنب وعجز وخطيئه. فالانسان اذا وكل الى نفسه هو فقط الى عقله الى تفكيره الى حرصه على انه يعرف ويعرف الخير ويعرف الهدى ويعرف الظلام وما بدايه داعي احد يحجبني بهذا الكلام وانا فاهم كل شيء اذا وكل الى نفسه فانه يخيب ويقشر ويحفظ، من الواجب على الانسان ان يدعو الله عز وتعالى ان يهديه الى الحق وانه وإذا وجد من يهديه الى الحق ويتفضل في له ما تفضل الله تعالى فيه على من الحق ان يحمد الله تبارك وتعالى وان يشكر، ولذلك تكتب المؤاخذه مثلا على الغسقور معقول لو كان الهدى هو بيان الطريق لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى لنبيه انك لا تهدي من احببت، اليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الطريق، اذا كان الهدى هو بيان الطريق، النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الطريق. الطريق، فالدلاله او البيان والانشاد حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هدايه التوفيق التوفيق والانشتاق والتفقه هذه ليست من عنده. فيقول الله تبارك وتعالى: انك لا تأتي من تشاء ولكن لا ولكن الله يأتي من يشاء وقد قال له وانك لتأتي إلى صراط مستقيم، وانك لتأتي إلى صراط مستقيم، أي انك تبين وتبين الطريق المستقيم وتدعو اليه وتوضحه للناس، أما انك لا تهدي من احببت، أي انك لا توفق أنت من شئت ليكون مؤمنا، وهذه نسبة لم لمن؟ في عبده ابي طالب لما حرص النبي صلى الله عليه وسلم واخذ يلح عند موته يلح عليه يا عم قل كل كلمه احاج لك بها عند الله يا عم يا عم ويلح النبي صلى الله عليه وسلم وفاضت روح ابي طالب وهو يقول هو على مله عبد المطلب نسال الله السلامه والعافيه ونساله حسن الخاتم لنا ولكم جميعا فرسول الله صلى الله عليه وسلم يلح عليه وهو يعلم قصه لا لا يوجد احد ربما من المشركين جميعا أعلم حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أجلاله ولذلك حماه وآواه وحفر معه بالشعر وتحمل الأدى كله في سبيل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم لو كان كادم لا آه يتحمل هذا كله من أجله لكن يعلم انه لكن مع ذلك كله لم يؤمن به. حتى نعرف الزكم يا اخوان حتى نعرف أن المساله هداية وتوفير وبفضل إلى الله وليست بالرأي ولا بالعقل ولا ببيان الحجج وحتى ندعو الله سبحانه وتعالى دائما الإهداء انظروا إلى سورة الفاتحة لما نقول إياك نعبد وإياك نستعين ونعلم أنه هو عين على الطاعة وأنه لو وكلنا إلى أنفسنا طرفة عين لهلكنا ونقول بعد ذلك إيه؟ اهدنا هو الذي يدعو سبحانه وتعالى هو الذي يهدينا الى الصراط المستقيم فندعوه تبارك وتعالى ذلك دائما في كل ركعه إهدي الصراط المستقيم لانك انت الذي تعين العبد ولولا توفيقك واعانتك لما عبدت احد ولما امن بك احد. حتى بعد ان يدخل اهل الجنه ماذا يقولون؟ وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. فالامر كله فضل منه تبارك وتعالى. يمكن تكمل هذا الآن. المستقبل العام. قوله وكلهم يتفلتون في مشيئته بين فضله وعزله، فإنه كما قال تعالى: هو الذي خلقكم فملك كافر وملك مؤمن، فمن أداه إلى الإيمان بفضله وله الحمد، ومن أضله فبعزله وله الحمد، وسيأتي في هذا المعنى زيادة إيقاع إيقاع إن شاء الله تعالى. فإن الشيخ رحمه الله لم يسمع الكلام في القدر في مكان واحد بل طرحه فأتيت به على ترتيب. هذه الفقره سبق إيضاحها وكما قال الشيخ المؤلف رحمه الله لم يسمع الكلام في القدر ونحن إن شاء الله بعد هذه الفقرتين دعنا نقرأها بعد كده ننتهي من المقدمات الأولى المتعلقة بالصفات مباحث أو صفات مباحث, مباحث القدر وننتقل إلى مبحث النبوات. ومبحث النبوات اوضح واجلى واخف من ناحيه الصعوبه، مبحث النبوات اسهم واجلى واوضح، لكن من ناحيه الاهميه مبحث النبوات اهم، فلهذا نحن نحن الله قطعنا خطوات طيبه في هذا الشرح نكمل فقراء في اربع فقرات التي ثلاثه من بعد هذا حتى نقف عند الفقره التاسعه والعشرين ونبدا باذن الله الحلقه القادمه في مبحث النبوات. قلنا في اي مكان ممكن ان ناخذه ان شاء الله تعالى من خلال الاسئله. قوله وهو متعالي عن الاطفال والانسان الضد هو الضد المخالف والنس المثل فوسبحانه لا معالج له بل ما شاء كان وما وما لم يشاء لم يكن ولا مثل له كما قال تعالى ولم يكن له كفر امل ويشير الشيخ رحمه الله في نحي الضد والنس الى رد على في زعمهم ان العبد يخلق فعلا. قوله لا راس لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لعمله. اي يرد قضاء الله راس ولا يعقب اي لا يؤخر حكم حكمه مؤخر ولا يخلو امره غالب بل هو الله الواحد القفار. قوله امنا بذلك كله وايقنا وايقنا ان من عنده. اما الايمان فسياتي الكلام عليه ان شاء الله تعالى. والايقاع بالاستقرار من قطع الماء في الحوض الى السفر والتنوير في كل بلد الإضاءة اي كل كائن مكتب من عند الله اي بقضائه وقدره وارادته ومشيئته وتكوينه وسياتي كلام على ذلك في موضع ان شاء الله تعالى. قوله الله تعالى عن الاقباس والانداس معلوم لديكم جميعا ألي لقول قوله تبارك وتعالى قل هو الله احد. الله أكبر لن يلد ولن يولد ولن يكن له خطوة أحد. فالله سبحانه وتعالى تعالى أن يكون له ضد أو أن يكون له ملك لا في ملكه في أفعاله ولا في أفعال العباد بل ليس يفرد وحده سبحانه وتعالى بالعباد بالعبادة. والعبادة. وأما الذين اتخذوا من دون الله أندادا فهؤلاء هم المسلمون الذين توعدهم الله سبحانه وتعالى بالعذاب الشديد في الدنيا وفي الاخره والتخليد في النار، فاتخاذ الانداد من دون الله سبحانه وتعالى هو عين الشرك، فليس له سبحانه وتعالى اصل وليس له ملك ولا راس لقضائه هذا سبق ايضاحه لأن الله سبحانه وتعالى لا راس لقضائه لانه قد كتب مقادير كل شيء قبل ان يخلق السماوات والارض خمسين الف سنه وكل ما كتبه الله سبحانه وتعالى فانه واقع لا محاله ولا راس له دائما من كان هذا الراس ولا اعقب لحكمه، الحكم هنا اسم الحكمين الحكم الشرعي وحكمه القدر فأما حكمه القدري فهو قضاء الذي سبق أن قضاء وحكم به، فلا يستطيع أحد أن يدفعه. وأما حكمه الشرعي فلا أعقب لحكمه، أي لا أعترض على حكمه، ولا أستدرك عليه، كأن يشرع الله سبحانه وتعالى مثل ما أن عقوبة الثاني الجد إن كان فكرا والرجل إن كان سيدا، فلا معقب لحكمه يأتي أحد فيجعلها السجن والغرامه مثلا أو يجعل الجد أقل ويجعله أكثر. حرم الله تبارك وتعالى الربا فلا معقب لحكمه لأن يأتي أحد فيقول ذا الربا حلال ويتأول ويتفنن في التفلسف في بيان في استحلال ما حرم الله سبحانه وتعالى. فهكذا كل ما حرم الله سبحانه وتعالى، كل ما حكم الله فيه تبارك وتعالى فلا تعصب لحكمه ابدا سبحانه وتعالى. فما على الاحسان الا ان يطيعوه وينقادوا له ويستسلموا له. فلهذا خلقهم وما خلق الجن والانس الا ليعبدون. فلم يخلقهم ليعترفوا عليه وانما اعطاهم تبارك وتعالى الحقول ليفكروا بها فيما يمتعهم في دنياهم وفي اخرتهم ويفهموا فيها دينه ويفهموا بها شرعه، ولن يعطهم الحقول ليفكروا بها فيما يعارضون به شرعه، ويعارضون به دينه، ويردون به على انبيائه او على ما يجعوه من يدعوهم والهدى. ولا غالب لامره ايضا سبحانه وتعالى اذا فسر امرا او أراده فانه لا غالب لامره بخلاف المخلوق فانه يغلق على كثير من اموره الا ما شاء الله تبارك وتعالى انه جمع. فيقول المؤلف على ذلك صحيح الله: آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كلا من عنده، آمنا بجميع ما تقدم من مباحث في إثبات الحساب وفي القدر، آمنا بذلك كله، وأيقنا أنه من عند الله سبحانه وتعالى، وكل ما جاء في كتاب الله، أو إثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نؤمن به. هذا ماذا يسر في شرح هذه المقرات؟ وكما قلت نبدا ان شاء الله تبارك وتعالى ابتداء من الحلقه القادمه في مسحه النبوه واثباتها وابواب النبوات ثم بيان ختم النبوه وبيان الرد على من يدعون ان النبوه لم تختم الى اخر هذه المباحث التي نسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا عليها وان يوفقنا واياكم ل أه، العلم الدافع والعمل الصالح إنه سينا مجيد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وإن شاء الله بعد أن تجد بعد الصلاة يزيد على ما تفضلت الإخوة تكلموا في هذه الموضوعات إنما تكلموا ليجمعوا بين ما ورد من النصوص التي ظاهرها أنها متعارضة ولن تكون متعارضة في الحقيقة لكن لا بد من الجمع بينها ولا بد من محاولة معرفة الرأي الذي يوثق بين هذه النصوص جميعا ولا يرد أي واحد منها فمن ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء وأنه سبحانه وتعالى لا راقة لقضائه ولا معقب لحكمه وما كتبه فهو نافذ لا محاله هذا ورد وورد أيضا أنه سبحانه وتعالى يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء كما في الآية التي شرحة في الحق الموضوع وورد أنه سبحانه وتعالى إذا خلق الإنسان وهو بطن أمه بعد ان يمر عليه اثنتان و ليله يامر الملك فيكتب رزقه وعجله وعمله وشقي وانسان وورد ايضا كما هو في القران ان ايه القدر انا انزلناه في ليله مباركه انا كنا مدمنين فيها يفرق كل امر حكيم فيفرق فيها كل امر حكيم ويقدر الله تبارك وتعالى فيها الاقدار وما يقع في ذلك العام فهنا العلماء تذكروا كيف يمكن ان تجمع هذه الوقوف فكانت الخلاصه التي تحدثنا عنها ونشرها الان ان اللوح المحفوظ
0: لا يغير ولا يبدل ما فيه
1: اللوح المحفوظ هو ام الكتاب يرجو الله ما يشاء ويفسد وعنده ام الكتاب فام الكتاب التي هي اللوح المحفوظ عند الله تبارك وتعالى لا يغير ما فيه ولا يبدل بل ينفذ كما شاء الله تبارك وتعالى. واما ما يقع من التقدير من المقادير التي يقدرها الله سبحانه وتعالى والتقدير العمري بالنسبه للانسان او التقدير السنوي فانه او بتعبير اعم ذلك نقول ما تجعله ما تكتبه الملائكه في صحفها فان ذلك يدخله التغيير والله سبحانه وتعالى يمحو فيه ويثبت لأنه جعل بعض هذه المقادير تابعا للأسباب أو جعلها تبعا للأسباب لأسباب التي يفعلها العباد. فالملائكة مثلا تأتي وتكتب إذا إذا عمل عبد من عبادة المعصية أو الطاعة تكتبها له الملائكة. لكن هذه الكتابة هل تكون نهائية بمعنى أن ما فيها يحاسب عليه العبد يوم القيامة؟ لا. لأن ما في اللوح المحفوظ قد يكون غير ذلك، قد يكتب للإنسان طاعات، لكن في اللوح المحفوظ أنه يتوب ويكون من أهل النجاة فتمحى هذه التي المكتوب وأمثال ذلك. فكذلك في المقادير جعل الله سبحانه وتعالى بعض هذه الأمور تابعاً للأسباب. ومن الأخذ بالأسباب مثل ما مر معنا مثلاً صلة الرحم كونها مزيد في العمر هذا سبب من الاسباب مثل الانسان الذي يركب البحر او الذي قريب من البحر اذا تعلم السباحه فقد اخذ بسبب من الاسباب فقد يكون اخذه بهذا السبب مما يزيد في عمره لانه قد يقع مره في البحر او مرات ويسبح وينجو ولكن لم يتعلم لم يصل لهذا السبب فيكون عمره اقل العمر محدد وقد كتبه الله سبحانه وتعالى وقد كتب الاعجاز لكن لا لا او هو الواقع ان الانسان يجب عليه ان ياخذ بالاسباب وان بعض هذه الاسباب قد يؤدي الى ان يكون عمره اطول مما لو لم ياخذ في هذه الاسباب، مثل ما ان الانسان اذا اكل وشرب فانه يقتاد اذا اقتات فان جسمه يستمر تستمر فيه الحياه، لو امتنع لو منع نفسه من الاكل والشرب فانه يموت، لو ان احدا رمى نفسه في هاوية الحفرة فانه يموت، لكنه لو لم يفعل ذلك لم تنتهي العمر ففي حدود المنظور لا يراه الإنسان يجد أن هناك أستاذ ممكن أن يستخدها فيطول فيها عمره مثلا أو يتعافى بها أو يشتغل فيها أو يكثر فيها رزقه، الرزق مثل الأجر. فهناك الإنسان يأخذها الإنسان فيكثر بها الرزق بإذن الله سبحانه وتعالى، أسباب هو يكثرها، لكن حقيقة الرزق الذي لا يزيد ولا ينقص أبدا هذه عند الله سبحانه وتعالى. ف ليس المسألة مسألة, مسألة أن اللوح المحفوظ هو السنن الكونية فقط، لا ما في اللوح المحفوظ هو تفصيل لكل شيء، ما قرطنا في الكتاب من شيء، فهذا اللوح المحفوظ هو الأرجح في تفصيل هذه الآية أن يعني هذا الكتاب هو اللوح المحفوظ، فكل شيء فيه مكتوب، ما يقع في الكون من صغيرة ولا كبيرة إلا وهي مكتوبة فيه بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن الله تبارك وتعالى وهو الحقيق وهو الذي يفعل ما يشاء ولا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون جعل حق دون ذلك غير في شوائق الحكوم فهو يمعو منها ما يشاء ويزدد ما يشاء ولا راد في حكمه ولا معقب له فإذا شاء الله سبحانه وتعالى أمرا من الأمور أن يقع فإنه واقع لا محاله وإن جاء لا يقع فإلا لا يقع, فإن يقع ففي حدود الحفظ الثاني نحن لدي فيها النبور الذي أمامنا نحن لا نرى صحائف الملائكه ولا نرى التقدير العمري او التقدير السنوي ولا نرى الأرض الاخرى ولا نعلم ما في اللوح المحفوظ الملائكه مثلا ترى التقدير السنوي نعم لكن لا تعلم اللوح المحفوظ الا من شاء الله تعالى ان يخدعه على ما شاء كما يخدع بعض انبيائه او بعض فقط لكن يمكن ان تعرف ما قدر لانسان ما في هذا آه الملك الذي كتبه وكن مطلعا عليه لكن هذا الذي كتبه الله وأرسل الملك ان يكتبه يقبل التغيير من من عند الله سبحانه وتعالى لن يغير سبحانه وتعالى ما شاء والمساله على دختها لا تحتاج الى اكثر من هذا فالاهم من هذا كله ان نؤمن بقدر الله سبحانه وتعالى وفي قضائه سبحانه وانه هو الذي امحو ما يشاء ويثبت وان اللوح المحسوب مكتوب فيه كل شيء وانه لا يغير احد هذا اللوح المحفوظ ابدا، والله سبحانه وتعالى قد كتب فيه ما سوف في يكون على, بالنهاية على في النهايه وفي الخطا. اما الاقدار التي دون ذلك فانها تقبل التغيير وتقبل التقدير، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى وحكمه منه، وما دامت كلها محسوبه عنا فعلينا ان نسعى وان نجتهد في بدء الاسباب التي تؤدي الى رضا الله، وتؤدي الى طاعه الله، وتؤدي الى خير الدنيا وخير الاخره. واما ما قدر لنا فما دمنا نجهله فهو مجهول لنا لكن نساله سبحانه وتعالى الخير ونجتهد, ونجتهد في طلبه ونستعيذ به تعالى من الشر ونحرص على ان نجتربه فاذا وقع امر علمنا انه من الله وان الله لا راس لقضاياه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. هذا السؤال الذي
0: يقوله
1: البعض الان هو نسبة كيف يرد الدعاء القدر؟ وهذا الحديث الذي ورد في ذلك صحيح؟ الحديث لا يرد الدعاء، لا يرد القضاء الا الدعاء، حديث ضعيف، قد سقط ان ذلك في الشهر ومخرج روايته وبيان بعثه في نفس التعليق الذي ذكره الشيخ سعيد الأبناؤُ، وقلنا انه ان الدعاء هو وان على الانسان ان يتخذ الاسباب ومنها الدعاء الدعاء احد الاسباب التي يتخذها الانسان فانت مثلا لا تدري هل قدر الله تبارك وتعالى عليك لمصيبه ما من مصائب او ما قدر لا تدري فتريد ان تتخذ احسابا تقول بينك وغير وقوع هذه المصيبه تدعو الله سبحانه وتعالى مثل ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني ارادك بالحمد والحزن ومن العجز والدفن ومن السفن والفق وغلبة الشيء وقهر الرجال، نعوذ بالله من جهل البلاء ودرجة الشقاء وحماكة الأعداء، ومن بعد ذلك نستعين بالله من البلاء ونستعيذ بالله من الشر وندعوه بأسمائه الحسنى وبما ورد ونجتهد في أن يدفع عنا هذا الأمر الذي قد نتوقع أنه يقضيه أو أنه يقدره علينا، لكن حقيقة أنه أن هذا أن دعاءنا هذا يعد القضاء أو لا يعد قلنا الحديث لن يصح بانه يرد لكن نشرع في هذه الاسئله والله سبحانه وتعالى قد يستجيب لبعض الدعاء فنحن لا نعلم اصلا ما هو القضاء الذي قدر لنا هذا هو الذي ينبغي الانسان ان يفهمه وفي هذه الحدود وعندها نقص انا لا احدد ان نتجاوز اكثر من ذلك بل نعلم ان الدعاء هو العباده وانه مطلوب من من جميع البشر وأنه مقدم يدعو الإنسان الله عز وجل يتضرع إليه فإنه يكون زيادة في أجر ومثلما ما قلنا الدعاء إما أن يعطيك الله سبحانه وتعالى الخير الذي سألته، أو يعطيك يدفع عنك من الشر مثل ما الذي سألته، أو يدخره لك يوم القيامة، فالداعي داعي الله سبحانه وتعالى ليس بخاسر وليس بخاسر، في جميع الحالات هناك ربح مضمون من دعاء الله تبارك وتعالى، يجب علينا ان ندعوه وان نتضرع اليه دائما ولكن لا نعترف بالدعاء ولا نسال بقطيعة او ب ما في عقوق ونساله سبحانه وتعالى بصفاته الحسنى واسمائه العلا وايضا لا ندعو ولا نسال غيره سبحانه وتعالى، فإذا التزمنا باداب الدعاء واتخذناه سبب من نتقرب بها الى الله فان الله سبحانه وتعالى هو لا يرسل من سأله ولا من دعاه. ثم بعد ذلك قول هذا الذي يقع هو الذي مطابق او محاه الله عز وجل نقول هذا امر لا لم نكلف به ولا نعلمه على الحقيقه وقد وقع فيه الخلاف كما مر معنا ان العلماء اختلفوا في ذلك لكن هذا الحديث في الرسول وهذا يفرق. وهذه النقطه لا تستحق ان نقف عندها أكثر ما
0: وقفنا
1: في الحلقات الماضيه وهنا الاخر يقول ما الفرق بين قوله تعالى وقال الذين ان يحركوا لو شاء الله ما تحركنا الى اخر الايه والايه قوله تعالى ولو شاء ربك ما تعالوا نعم هذا السؤال في موضعك فهو متعلق بما تقدم الله سبحانه وتعالى انكر على المشركين انهم قالوا لو
0: شاء الله ما اشركنا ومع ذلك هو قال سبحانه
1: وتعالى ولو شاء ربك ما بعدنا المشركون يعبدون الاصنام ويقول لو شاء الله ما عبدناها ومشتملين في عبادتها ويقول لو شاء الله ما عبدناها فجعلوا مشيئه الله سبحانه وتعالى دليلا على عطاء وعارفوا بها شرعا فلهذا كلامهم مردود لكن لو شاء ربك ما فعلوه هذا احفاث بالمشيئه وليس احتجاز بالمشيئه احفاث بالمشيئه فتسبي للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يدعو الى الله سبحانه وتعالى اذا دعوت الى الله وجاهدت في الله وبينت المنكر وحذرت منه ولم يتبع اهله فتقول لو تعتقد انه لو شاء الله ما فعلوا هنا نعلم بالمشيئة المشيئه التي هي الايمان بالقدر بمعنى أن نؤمن الله، نؤمن بما قدر الله سبحانه وتعالى من المصائب هذا حق. أي مصيبة نمسك بها نقول لو شاء الله ما كانت. ولا إنما نؤمن نقول قدر الله وما شاء فعل. لكن الاحتجاج بالقدر على فعل الشمس، على الشرك، على الفجور، على المعاص هذا هو الذي لا يجوز أبدا. فأي أمر من الأمور فهو إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أراد أن المشركين يشرعون هذه التشريعات المحرمة التي ذكرها في صورة الأنعام. ويجب على كل إنسان أن يؤمن بأنه لا يقع في الكون إلا ما قد قدره الله سبحانه وتعالى وما الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى النبي لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه لو جاء ما شاء ما فعلوه فهو قد شاء ذلك وقد أراد بحكم ولمصالح عظيمة. مما يترتب عليها في حق النبي صلى الله عليه وسلم او في حق اي داعيه يدعو الى الخير انك لا تذهب فلا تذهب نفسك عليهم الحسرات لا تذهب لا تتأدب لا تقطع قلبك لا لا لانهم لم يعرفوا طريق الحق لان الله قد جاء لهم ذلك. فهذا هذه هي المشيئه هنا اسباب للمشيئه من ذات الاحباس ومن باب التحيه لمن يعارض ولمن يجابه نبيا او كان او والاخرى واحتجاج بالهيئه على السم وعلى الاحتجاج
0: وعلى الله هذا هو الفرق بين هذه آيه بالنسبه لحديث ادم وموسى عليه
1: السلام على احدهما يقول له هل قدر الله على ادم معصيته من اخر يقول الم يعرف موسى ان هذه المصيبه وقدر من عند الله فلماذا يخالف ادم على المصيبه اما ان الله قدر هل قدر الله على ادم المعصيه نعم لو شاء الله ما اعصاه ادم عليه لكن قدرها عليه بحكم عظيمه وارادها الله سبحانه وتعالى ارادها كونا قلنا في فرق بين الاراده الكونيه وبين الاراده الشرعيه الاراده الكونيه يقع مرادها حتما لانه لا يقع في الكون الا ما شاء الله فشاء الله سبحانه وتعالى وقدر على ادم انه يعطيه، لكن الاراده الشرعيه الامر والنهي لا، نحن نعلم ان الله نهاه نهاه ادم عن الاكل من الشجر. فنهاه الله سبحانه وتعالى ان يأكل، لكن وقع الاكل لان الله قد قدر في الدور المحكوم ان الاكل سيقع قدر الله ان ادم سينزل الى الارض وانه سيكون موقعه الارض. فجعل الله تبارك وتعالى مخالفة الأمر الشرعي سببا في
0: تحقق الأمر الكوني
1: الذي هو في التوحيد حتى ينزل حتى يكون في حكم طبعا، لا بد من حكم في أفعال الله كلها، حكم تعلمها أو لا نعلمها، فمن هذه الحكم أن آدم عليه السلام يعرف خطر المعصية وضرر المعصية ومنها أنه يعرف خطر العدو وبر العدو فيه فلا يطيعه أبدا لأنه ولد أغواء وأغراء ومنها أنه يحتاج إلى الجنة لأنه لما يصل إلى هذا السراء وقد رأى الجنة احتاج إليها وتعلق بها بخلاف الذي الذي ولد في بيت ثراء وغنى ما يدري ما يدري ما حال الفقراء ولا يدري نعمة الله التي عليه أبدا ولا يتصور ذلك ولهذا كما يضربون الذكر أحد الملوك يقول لويس 15 فرنسة يقول لما قامت الثورة عليه وبنته شافت الجماهير وخرجت يقول يبغوا يعني يبغو ماذا يريدون قال يريدون الحب يريدون قال العيش قالت لماذا لا يأكلوا الكون أو البولاسة؟ ما في تلك الفكرة الشاهد ما تدري في النعمة هذه الجنة ولدت في هذا البيت وكذلك حاشا لآدم جميعا الإنسان الذي كان بخيرا ثم أغناه الله جلس القبر فما بالك الذي ماذا قطع